0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Deze is voor mij. Hallo, doet hij het? Ja. Zo allemaal, tijd voor het uh, laatste gedeelte van vandaag. Jullie hebben vandaag uh, een aantal praatjes voorbij horen komen. Het zijn vooral wij geweest die jullie dingen verteld hebben. Maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar een stukje interactie met jullie. Het volgende gedeelte zal een Q&A worden. Jullie hebben van alles gehoord over... Geluk, jullie kennen de sprekers. Um, en ik ben erg benieuwd naar jullie vragen aan de sprekers, zodat ze daar iets op kunnen antwoorden. En we ook onderling, als panel, nog even met elkaar in gesprek kunnen gaan over het antwoord van bijvoorbeeld spreker 1 op de vraag. Um, en als er mensen zijn die uh, misschien een beetje zenuwachtig zijn, denk ik van: oh jee, uh, ga ik nu dan uh, voor al deze mensen hier uh, op het podium moeten komen? Nee, je uh, steekt zo dadelijk even je hand omhoog. Dan kom ik even naar je toe, en dan geef ik je even deze microfoon. En dan uh, mag je je vraag stellen en dan zou ik je graag willen vragen om even duidelijk de naam van de spreker te noemen en je vraag aan de desbetreffende persoon. En jezelf voor te stellen. En jezelf, laten even laten. kort, laten. geen levensverhalen, geen half uur, weet je wel, even kort. Um, en weet dat dit een podcast gaat worden. Dus we gaan dit opnemen en we gaan dit uitbrengen als een aparte podcast. Dus als je ooit in de Eindbazen podcast wilde, dan is dit je kans. Hey, in de honderdste, In de, in de honderdste. Dat <tast> dus, uh, is een jubileum. Allright. Dus, um, daar wil ik graag mee starten. En is er iemand die daarin graag het spits zou willen afbijten? Is er iemand die een mooie vraag heeft voor een van onze sprekers? Steek je hand omhoog en dan kom ik bij. Ik zie daar één persoon die
2: ja, Mijn naam is Arthur Waars. Uh, Paul, een vraag aan jou: um,
3: Als ik nergens invloed heb op heb op jouw verhaal, waar schuilt dan het gevaar van vlakheid? Um, kijk, het is een paradox. Uh, aan de ene kant gebeur je gewoon, dan heb je geen vrije wil. Alleen, je hebt wel de beleving van een vrije wil. Dus uh, je leeft alsof je een ikje bent die een vrije wil heeft. Dus je maakt ook gewoon plannen, hebt ook gewoon ambitie, daar verandert niets aan. En het gevaar wat je aangeeft is wel, dat zie je ook binnen de non-dualiteit veel, dat mensen maar gaan roepen, ja, maar kan er toch niks aan doen. Maar dan ontken je dus dat je wel een vrije wil ervaart. Dus het is onzinnig om te zeggen, ja, ik heb toch geen vrije wil. En dat is de, de paradox. Uh, waar veel mensen uh, hun
1: hersens uh, op kraken, zeg
0: maar. I just broke my brain. Ja, precies. Yeah.
1: Ja, die herken ik uh, zelf wel. Mensen die de podcast luisteren, die weten dat uh, toen het over vrije wil ging. Um, joh, uh, ik, heb daar, ik ben daar twee, drie maanden behoorlijk zuur van geweest. <laughs> Sorry. Is alsof er een bel werd doorgeprikt. Um, maar ik worstel daar, uh, uh, daar, daar nog steeds een beetje mee. Wat ik je dus eigenlijk wil zeggen is dat ondanks dat je weet dat je geen vrije wil hebt, handel je alsnog alsof je vrije wil hebt. Je kan niet anders, omdat
3: jouw brein jouw die illusie continu voorschotelt. Mm-hmm. Dus, en als je van het nihilisme af wilt, dan quote ik Ramesh Balsakar, dat is een, een guru uit India, die zei... Handel naar je beste kunnen en laat de uitkomst over aan het universum. Dus je handelt wel alsof jij de doener bent, alleen wat het gevolg daarvan is, dat is van miljoenen factoren afhankelijk... En vaak niet daar tegen vechten. Zeg. Dat is uh, Kasper, wie kijk jij hier tegen?
4: Ik wil zo graag vrijwillig. wil. Oh. <laughs> de vraag is, is die illusie... Het is een illusie, die vrijwillig. wil. Maar is dat nep? Het maakt het wel uit dat het een illusie is? Want hij is er. Nee. Dus dat is een vraag die je heel lang kan stellen. Maar je, je hebt hem, want je hebt de illusie.
1: Ik heb, ik heb doe hoort, er wat mee. <laughs> Go, desondanks ja. Ik heb al gehoord dat het enige bewijs dat we hebben voor echte vrijwilligers ...is het feit dat het zo voelt als wil. En dat als dus je alle feitjes van het universum op een rij zet... ...dat je eigenlijk niet echt kan ontsnappen aan de conclusie... ...dat het toch allemaal maar een beetje op een achtbaan plaatsvindt. Maar ik herken het tegelijkertijd wel dat sommige mensen daar een beetje down van kunnen worden. Dat het dan toch allemaal geen keuze is. Ja. Waarom zouden we dat dan alsnog moeite voor doen? Nou, Richard, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, zoals het mij is geleerd in mijn uh, tijd bij de Indianen... is alles wat in je leven gebeurt al in grote lijnen uitgestippeld en ik denk ook dat dat zo is de mensen die je uh, tegenkomt, de dingen die je meemaakt en uh, de vrije wil dat je hier kiest voor een colaatje of een uh, water dat is een beetje voor zover als dat het echt uh, dat je er zelf invloed op hebt ik denk wel ik ik ben ook van mening dat je hier als ziel op de aarde bent gekomen met een bepaald doel Uh, en ik denk wel dat je er ook voor kan kiezen om daar uh, in mee te gaan dus dat je... uh, Erin durft te stappen, over de angsten, wat anderen ervan denken. En hè, dat je toch de sprong neemt om misschien die baan op te zeggen voor iets wat je echt leuk vindt. Maar ik denk ook dat je er heel erg lang voor kan gaan vechten. En uh, dat je lang tegen kan gaan vechten. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een, een leerschool is. En... Ja.
1: Ik zie daar een soort tweede idee ontstaan. Want aan de ene kant zeggen we, joh, vrijwillig bestaat niet. Vrijwillig is een illusie in een deterministisch universum. Mm-hmm. Maar Aan de andere kant hoor ik jou ook zeggen, joh, je hebt een soort missie. Dus dat suggereert een soort lot. Ja. Even een polletje naar de zaal. Steek je hand op. Ik ben er wel benieuwd naar. Wie, wie denkt dat je een soort lotsbestemming hebt? Dat je een soort hoger doel hebt bedacht door iets anders? Of wie zegt, nee joh, je zit gewoon in een achtbaan en geniet er nou maar van het ritje? Ook, ook. 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 Dus dat kan beide zien. Wie zit er hier onvrijwillig? Het <lacht> <lacht> <Dat> gebeurde gewoon. <lacht> Oké, okay, helder. Um, jij zei net, uh, het gebeurt allebei tegelijk. Hoe, hoe werkt dat in jouw hoofd? Kun je daar eens kort iets over vertellen? Wat is exact je vraag? Je zegt
5: nu, enerzijds het gebeurtje en anderzijds heb je een lot bestemd. Zeker. Okay. Um, nee, hij staat niet aan, denk ik. Nou ja, ik ben uh, weken, elf weken geleden ben ik gevallen tijdens toerskiën, en nu negen weken na operatie loop ik weer, uh, deels met druk. Uh, ik heb een flinke knieoperatie gehad, en mijn doel is om eind van de zomer weer mee te kunnen skiën met het skiteam. Dat is mijn focus, dus ik heb daarin een lot wat ik zeg van oké, okay, die kant wil ik opgaan. Uh, de rit die ik nu gedaan heb, is door in die dal heen te gaan, weer sporten vormen, uh, nieuwe energie opbouwen. En ik ben fitter dan toen ik begon met de toeren.
1: Dus misschien was het wel de bedoeling dat ik. Wie weet? Ja.
5: En ik heb uh, de gedurende dag dat ik viel, dus voor mijn val, uh, heb ik meerdere signalen gekregen van hé, hey, let op, uh, je gaat hard, uh, we, we hebben flinke snelheid, flinke verpakkingen ons mee, we moeten nog een hele week. En uiteindelijk kom je op een uh, groot vers veld uit bij de berg ik weet niet, wie, uh, wie skiet er verder allemaal? Ja. Mooi. Uh, wie weet wat uh, tourskiën is? Top. Nou ja, dan weet je dat je dus op ongerept terrein komt en heb je op een gegeven moment hele mooie vlaktes. En die vlaktes die zijn steiler dan 30, 40 graden. Maar het ziet er echt super gaaf uit, dus wat doe je? Je volgt, je zet je koers uit naar een bepaald eindpunt. Nou ja, dat ga je, met volle bak ga je daarin. Nou ja, en precies 50 meter voor het eindpunt val je. Nou ja, in die reis heb ik wel weer twee keer een mooie nieuwe helikopterrijd gemaakt. <lacht> ik ben met de ambulance taxi naar Nederland vervoerd met twee oude ambulancenknarren die echt drie keer geflitst zijn door Duitsland. Ja, dat, dat maak je dus allemaal mee.
0: Dus je hebt je verzekeringspremier voor de rest van je leven uit?
5: Oh ja, zeker weten. Dat 100 Dus uiteindelijk, ja, iedereen heeft wel een lot en een bestemming, maar geniet ook vooral van de reis die je er naartoe hebt. Je gaat door diepe dalen, maar durf ook die diepe dalen. Het zwarte gat, dat durf je ook te zien. En ja, klim daar weer uit, want hoe beter je daar weer uitkomt, ja. uiteindelijk ben je er.
4: Top, Mark. Het maar net welke betekenis. Allright, supergoed. Uh, wie heeft
1: er nog een vraag voor een van onze panelleden? Kijk, daar zit hij. En die ken ik, Paul de
6: Bastard. Ik ben Jurjen en ik heb een vraag voor Inzo uh, over Tony Cioccoloni. Uh, je had het over de grote uh, uh, Nestle's en de hele grote uh, uh, corporates die toch min of meer dit systeem ja, bewust of onbewust in stand houden. Uh, ze weten er in ieder geval van waar is die ActAC voor getekend. Uh, jullie zijn nou wat gaan doen. Uh, in Nederland werkt dat. In Nederland is wel een Mickey Mouse-land natuurlijk, maar. Um, krijg je daar een beetje tractie? Merk je dat daar wat begint te gebeuren? Worden ze daar wat nerveuzer? Beginnen ze nu ook bewuster te worden um, van um, hun eigen verantwoordelijkheid ja. in de keten? Ja, ja, ja en nee. Uh, aan de ene kant zijn ze aan het bewegen, maar het gaat lang niet snel genoeg, vinden wij. En ze kunnen nog veel meer verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd, hè, dus we zijn, wat ik net al vertelde, we zijn een beetje die, die mug in de kamer. Ze dus zijn best irritant. Maar we werken ook steeds meer samen met dit soort partijen. Ze zitten met Nestlé samen in iets wat de International Cocoa Initiative heet. Om ter plekke dingen te implementeren. En waar dan het verschil zit, is dat we zien dat sommige van deze collega's het op bepaalde boerderijen implementeren. En wij zeggen, doe het dan gewoon op alle boerderijen meteen. Um, of bijvoorbeeld een insteek dat ze heel erg kiezen voor productiviteitsverhoging. Wat prima is, maar heel kort termijn. Want als alle boeren hun productiviteit verhogen, dan zul je zien dat de marktprijs omlaag gaat. Dus je kan beter ervoor zorgen dat de beste boeren nog beter worden en de minder goede boeren misschien andere dingen gaan verbouwen. Zodat je ze ook naar diversificatie stuurt. Dus ja, er zit beweging. Ja, ze luisteren. Gelukkig ook vanwege de druk vanuit consumenten, merken wij wel. Maar je hebt helemaal gelijk, Nederland is, nou jij zijn Mickey Mausland, is klein. He, om even nog een keertje het in perspectief te plaatsen. Wij werken nu met 5-6.000 boeren samen. Er zijn 2,5 miljoen boerderijtjes alleen al aan gaan aan die voorkeurs. Dus we bereiken nog geen 0,2% van wat we zouden kunnen en willen bereiken. Um, dus er zit beweging, maar in, in absolute zin is het probleem de afgelopen 10-15 jaar groter geworden. Ook vanwege de groei van de vraag na, uh, naar cacao. Dus er moet nog veel meer gebeuren. En wat zijn nou de dingen die zij morgen eigenlijk al zouden kunnen doen of moeten doen, die ze nu gewoon nog niet doen? Nou, echt verantwoordelijkheid nemen voor die hele keten. En eigenlijk die vijfstapstrategie. Dus verantwoordelijkheid nemen voor je hele keten. Traceerbaarheid van bonen. Dat begint niet bij de achterkant van de wereldmarkt. Dat begint bij de boer, sterker nog. Dat begint bij de grond waar die bomen in groeien. Vervolgens gaat het over wat is nou een leefbaar inkomen voor? ze. Waarom zou je dat niet kunnen betalen? Want die premie die ik net even noemde van 35 tot 50 procent... bovenop die 12 cent die de boer eigenlijk maar krijgt van een reep... dat is natuurlijk bijna verwaarloosbaar. Dat is 3 tot 6 cent. je Dat kunnen ze allemaal doen. Uh, lange termijn relaties geeft die mensen nou veel meer zekerheid, speel ze niet uit tegen elkaar uh, en helpt ze om, uh, om te ontwikkelen ter plekke. Bouwscholen, weet je, ga, ga met ze in, in, in conclave, zorg dat je een echte relatie met ze bouwt in plaats van een soort uh, uh, Fasal-Chief uh, relatie. Dus dat is best makkelijk te volgen, vinden wij zelf. Dat gezegd hebbende, alle dingen waar wij tegen lopen, weet je, het lijkt heel simpel eerst en het is natuurlijk ongelooflijk complex elke keer als je erin duidt. Mijn mijn collega, de value chain man, die zegt elke keer als hij terugkomt uit Afrika waar hij op op zoek ging naar antwoorden, komt hij terug met nog meer vragen. Even zo complex dat het is. Maar het kan. Ik zou zou niet weten waarom je niet zou beginnen ergens. Complexiteit mag niet een reden zijn om niet een oplossing te willen uh, verzorgen. Dankjewel.
1: Dank je. Um, wat ik hier terug hoor, en ook het antwoord en ook in het praatje dat dus straks jou, is dat er een verband lijkt te zijn tussen het nemen van verantwoordelijkheid en een bepaald gevoel van tevredenheid uh, geluk. Um, hoe kijk jij er tegenaan, Casper? Dus verantwoordelijkheid en geluk, die combinatie.
4: Uh, cirkel van invloed dat is denk ik het belangrijkste principe in wat hier heel veel naar voren komt. He, dat is ook van die, die illusie van de vrije wil, die heb je wel. Dus neem verantwoordelijkheid ervoor. En uh, de statement dat je met elke euro een stem uitbrengt over welke wereld je in wil leven, dat is een hele belangrijke. En het moment dat, dat, dat je een, een switch maakt, van. Uh, dus je, je wordt je ergens bewust van. En als je bewust bent, heb je het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen. En als je die stap maakt, dan win je vrijheid en kun je dingen doen. En bijvoorbeeld uh, Marnix, weet je, die prachtige dag openen. En die zei: van, Ik gun iedereen een burn-out, vind ik mooi. Er is een punt in, in, in elk proces dat je realiseert dat, ja, het, het overkomt je, maar er is ergens een ruimte waarin je uh, verantwoordelijkheid kunt nemen. Dat is je cirkel van invloed en daarmee ga je werken. Ja. En daar zit ook het de oneindigheid van mogelijkheden van, ja, oké, okay, uh, probeer maar eens een nieuwe kleur te bedenken. Doe maar, doe dan, Nu. Lukt je niet. Weet je wel? Dus er is, ja, er is, maar dat is ook weer zo'n polariteit. Er is tegelijkertijd een oneindigheid en een, een, een beperking. Wat ik wel mooi vond trouwens, dat, wat Marnik zei, het blijft me heel erg bij. Hij zei van, ik, ik heb dan misschien niet net zoveel mogelijkheden als jullie, maar op dat moment dat je, dat je de verantwoordelijkheid neemt, dus je bent je bewust van een bepaalde beperking, dan ben je eigenlijk al verder dan heel veel mensen die dat niet doen. Net zoals je een voor de hand liggende beperking hebt, zoals bijvoorbeeld een fysieke beperking, je kan niet zien, of een ziekte of een aandoening of wat dan ook, die je je duidelijk is overkomen, dan kun je helderder die cirkel van invloed zien. Maar er zijn heel veel mensen die hier zitten, waaronder waarschijnlijk ik zelf ook, die eigenlijk beperkter zijn omdat ze niet doorhebben welke dingen ze uit hun cirkel van invloed houden. En dus een verminderde mogelijkheid hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Omdat de beperking niet voor de hand ligt. Mentale beperkingen, ideeën die je hebt over jezelf, dingen die je hebt meegemaakt. Een loop waar je constant in blijft zitten.
1: Hoor ik je nou zeggen dat het vergroten van je cirkel van invloed en betrokkenheid, die vergroten eigenlijk gelijk staat aan meer stuurmiddelen krijgen om je eigen geluk te scheppen?
4: Ik denk het wel. Ja.
1: Alright. Um, Paul, hoe kijk jij hier tegenaan? Uh,
3: ja, wat blijkt als mensen echt een doel hebben, een ideeel doel, en daar intrinsiek uh, voor gemotiveerd zijn, uh, dat het brein natuurlijk echt meer dopamine en endorfine aanmaakt. Dus die mensen die een doel hebben, blijken uit de statistiek ook daadwerkelijk zich gelukkiger te voelen. En moet dat doel En, altijd... en ik hoor het ook bij jou, jullie bedrijfscultuur, ik ken er nog niet van tevoren, maar zoals het veld, het bruist daar. Het is gezellig, het is leuk. En uh, ik kom bij heel veel bedrijven waarbij ik denk, zo... Die hebben nog een paar stappen te maken, maar dat zit hem er al in, dat, dat er niet echt een, een visie is of dat mensen zich niet ergens aan iets ideeels verbonden voelen. Dus het is wel een belangrijke factor in het geluk.
1: Ja, je beantwoordt eigenlijk, eigenlijk mijn vraag al. Je zegt het moet iets ideeels zijn. Kijk, Want het stellen van een doel, dikke bankrekening, snap je, is misschien anders als hongersnood oplossen of
3: uh, karmavrije
1: cacao industrie nou ja, opzetten. Het
3: is alles wat jij doet waarmee je andere mensen helpt, blijkt het beste te werken voor je gelukshormoon.
1: Wat zeggen onze vrienden in de
0: jungle hierover? Die zeiden ja toen ik daar een zonnepaneelinstallatie neerzette met uh, bij elkaar gesproken het geld. Dat snap ik, eindelijk Netflix.
1: En, uh, he, eindelijk
0: Netflix in de jungle inderdaad. Nee, weet je, kijk, um, die cirkel van invloed die, uh, die is voor hun bijvoorbeeld ook heel erg klein. Moet je je voorstellen, dat Indianen worden eigenlijk al, ik ga je een voorbeeld geven, 600 jaar geleden bestonden er nog 10 miljoen Indianen. Nu 100.000. Dus ergens is iets heel erg fout gegaan. En dat heeft ermee te maken dat op een gegeven moment een paar Portugezen en Spanjaarden daar kwamen. Um, en uh, als wij een verkoudheidje van hier daar meebrengen en iemand heeft dat, die kent dat niet, dan overlijdt men aan een verkoudheid. Dus door ziekte, door ontbossing, uh, door allerlei zaken is deze mensen uh, een onderdrukking ook. Want op een gegeven moment werd er gewoon gezegd: hé, hey, wij zijn Portugezen, we gaan hier eens eventjes kaders stellen. Oké, okay, jullie Indianenclubje woont hier, dit is vanaf nu jullie gebied. Terwijl als Indianenstam zijnde, op een gegeven moment is, de, is, is het. Alles wat je hebt, alle voorzieningen, die raken op een gegeven moment op. Om een voorbeeld te geven, uh, ik beschreef straks die uh, houten hutjes met rieten daken. Die rieten daken, dat wordt gemaakt van bladeren die uh, van bomen groeien. Die boom groeit één keer en na 60 jaar is zo'n blad goed genoeg om gekapt te worden. En dan groeit die boom niet nog een keer aan. Dus je kan je voorstellen dat als jij in het midden woont en je gaat op een gegeven moment iedere keer nieuwe huizen bouwen. Een gemiddeld huis, dat staat ongeveer drie jaar en je moet daar blijven wonen, ja, dan op een gegeven moment dan is het aantal bladeren uh, vrij beperkt wat je daar krijgt. Hè? En uh, dat zijn de lastige dingen, dat op het moment dat je nu op één plek moet blijven en daar moet het allemaal gebeuren, wordt Er wordt eigenlijk gezegd van, hé hey jongens, dit is jullie plek, dit is jullie zandhoop, zoek het maar uit. En um, wat wij hier uh, hebben geprobeerd te doen, ik had het toevallig net ook aan iemand hier uitgelegd, is um, door die mensen eigen... Energie te geven, onze technologie. Want ik krijg ook wel eens de mensen die zeggen: wel eens, joh, we het helemaal niet goed dat je daar die technologie neerzet. Maar deze mensen willen ook vooruit. Net als die cacaoboeren, net als iedereen, net als wij ook. Wij willen niet meer naar 300 jaar terug. Dus op het moment als wij hun zonder geld technologie laten toetreden in dat dorp, wat uit Brazilië komt, dan is het altijd corrupt, is het niet duurzaam, gaat het altijd ten koste van. Dus wij hebben daarin gezegd, oké, okay, hier heeft uh, men projectmanagement nodig. We gaan hier goede projecten neerzetten. Wij leiden die in overeenstemming met die stammen. En we hebben er nu dus voor gezorgd dat een stam zelf duurzame energie heeft. Die schoon is. Die van hun zelf is. Dus ze zijn onafhankelijk. En het is ook nog eens een keertje op een natuurlijke manier uh, met de zon. Uh, en ze kunnen er, we leiden ze hun op als elektricien, et cetera. Ja, dat is super mooi om te zien. Want wat gebeurt er? Deze mensen krijgen 20 dollar per... Uh, uh, per maand om van te leven. Nou, dat is helemaal niks. Dat is een beetje zelfs die cacao-boeren. Maar de overheid wil wel heel graag uh, elektriciteitspalen... door het hele uh, Amazonenbouw heen laten slaan. Want dan kunnen ze geld vragen. Maar ho- hoe kan je nou elektriciteitsrekeningen gaan vragen... aan mensen die, jezelf, die helemaal geen geld hebben? Want ze kunnen ook nergens werken. En dan komt het volgende trucje. Hé, hey, je kan je rekening niet betalen, dan pakken we je land. En dat is de reden waarom we dit doen.
1: Alright, 50. Um, en jullie dragen op jullie eigen manier bij om die mensen daar in ieder
0: ja, geval. Ja, want dit, dit is mijn manier om met elke lezing en van alles wat ik verdien, er gaat een x percentage gaat daarheen. En normaal na mijn lezingen vraag ik altijd even donaties, um, weet je, en dat gaat gewoon daarheen. En dat doe ik gelukkig met wat meerdere mensen over heel de hele wereld. Ik ga niet zelf daar de panelen plaatsen. Ik bedoel, we hebben daar een heel mooi team voor, maar het is fantastisch om te zien. Maar Ik doe dit dus gewoon voor een dorp van 140 mensen. Maar dat is wel mijn bijdrage die ik kan doen. En uh, ik
1: leer zo ontzettend veel van hun. En uh, als ik een stukje van onze technologie aan hen kan teruggeven. Dan behoudt dat hun cultuur. Ja, je houdt ze autonoom van zeg maar, de overheid, en daarmee krijgen ze zelf het vermogen om te sturen binnen wat ze willen. Juist, ja. Ja. Uh, nog even een vraag uh, voor jou, Inzo. Um, jij werkt natuurlijk met mensen die allemaal. Uh, een bijdrage hier aan leveren, zelfs de office managers tot aan degene die het letterschap maar die dragen hier allemaal aan bij. Heb jij het gevoel dat er bij jou gelukkige mensen rondlopen binnen de organisatie? Als bijvoorbeeld bij een belastingdienst, ik noem maar iets. Ja,
4: dat kan ook bijna niet anders dan bij de belastingdienst, dat snap ik, maar ze hebben 100 sollicitanten morgen.
6: Ja, die was niet moeilijk. Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk het wel. Wij, wij, wij meten altijd heel erg de werktevredenheid, wat, wat we niet willen. Werktevredenheid vind ik ook zo'n baggerwoord trouwens. Laatst ook gaf ik een lezing naar een man die had het over uh, arbeidssatisfactie. <lacht> zij, zij, ik kwam daarna op, ik zei, ik kom er ook thuis dat het tegen een vrouw zegt van hoe is het met uw huwelijkssatisfactie? Yeah? Dus werktevredenheid vinden we werk vind ook zo'n magisch. Wij noemen dat een werkpret-enquête die we twee keer per jaar uitsturen. En dan meten we eigenlijk over twee assen hoe bevlogen ben je, hoe betrokken ben je. Dus die bevlogenheid heeft heel erg te maken met jouw eigen bubbel, in jouw job en betrokkenheid. Het is dus met de missie waar we mee zitten. Um, en wat... Wat wij zien, of je nou purpose noemt, of zingeving of missie. Volgens mij is dat bij ons zo key. En leidt dat tot mensen die zo ontzettend bevlogen en betrokken zijn. Dus dat maakt het. Ja, je kan zeggen, dat maakt het makkelijk, maar dat, je zou kunnen zeggen, ja, eigenlijk, je hebt hem al een paar keer genoemd, dat doel van die dikke portemonnee. Daarvan denk ik altijd, hoe kan dat nou überhaupt een doel zijn? Geld is jarenlang. Het staat in de dikke van als een betaalmiddel. En het is nooit ergens een doel. Uh, geweest. Uh, en uiteindelijk zou het doel zijn dat je er iets mee kan doen. Dat ja. lijkt me veel relevanter. Ja. En dat is precies wat wij ook doen. Dus dat, dat, dat geld die financiële winst is, is essentieel, maar we hebben een veel hoger doel. En daar heeft iedereen bij ons het gevoel uh, van dat ze er zelf aan bijdragen. En dat, en dat is ook zo. Hè. We zijn nog zo'n kleine club. En zelfs als je groot wordt, weet je, dan kom je, 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 je bent gek op uh, quotes. En, uh, en, en dus, eh, Die John F. Kennedy in NASA die die, die schoonmaker tegenkomt. En zegt, hè, waar ben je mee bezig? En die man zegt, help nou, helping to put a man on the moon. Ja, dat, dat gevoel heb ik dat dat ontzettend leeft bij ons. Dat maakt het ontzettend leuk om te werken. Ja. Tegelijkertijd moet je ook zorgen dat het leuk blijft. Dus al die kleine dingen die we doen, die zijn inherent aan het grotere doel. Maar je moet ze wel doen. Ik ja. vind wel grappig dat je dat benoemt. De relatie met
1: geld. Omdat geld als soort van ultiem doel, kleeft een klein beetje een stigma aan... We merken ook dat als we het hebben, bijvoorbeeld in, in de podcast over het spirituele en het gaat over centjes, dat goed doen en centjes op een of andere manier niet helemaal lekker lijken samen te gaan. Nou, daar ben, ben,
6: nou, ben ik niet met je eens, Michel. Alleen het punt is dat vaak als je die discussie hebt en je zegt winst is niet een doel, dat mensen dan zeggen ja, 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 ja dan schiet je de andere kant op van het extreem. Nee, het is een essentieel middel, ga je mm-hmm. niet verkeerd. Het is niet dat we bezig zijn met filantropie. En we willen juist aantonen dat commercie en iets goed doen niet twee einde van een spectrum zijn, maar dat het aan dezelfde kant van het spectrum kan zitten. We zijn een commercieel chocolademerk wat gewoon iets kan doen in de wereld. En, en ook mensen kan enabelen om gewoon eraan bij te dragen door een reep chocolade te kopen. Hoe simpel kan het zijn. Daar ja, wil ik toch
1: nog even iets langer over nadenken. Kasper, hoe kijk jij aan tussen de relatie tussen geld en geluk? Hoe benader jij die?
4: Ik denk dat ze in voorbereiding was ik aan het over want ik vond het lastig om over geluk te spreken. En toen realiseerde ik me dat uh, ik zie geld als een natuurlijk resultaat van goed werk, van kwaliteit uh, van impact. En zo zie ik geluk ook, dus geluk is voor mij een natuurlijk resultaat van voldoening, van een een impact hebben op iets groters. Dus het het komt als als je zingeving hebt, als het het gevoel dat je leven zin heeft op een grotere schaal, zin heeft op een grotere schaal dan je eigen leven, dan heb je zingeving. En dat, geluk is voor mij een natuurlijk resultaat daaruit. En als die twee samenkomen, dus dat er en geld binnenkomt en geluk, puur omdat je goed werk doet en je hebt een impact en dat soort dingen, dan ben je lekker bezig. En het mooie is, een van de rode draden, draden die steeds in die praatjes terugkomt, is die focus op de zelf. Dus wat ik zei van die sensaties en zo, die zijn vervluchtig, maar dat ben je niet. Je bent de ruimte waarin het verstaat. Je bent de, druppel in plaats, je bent de bron en niet de druppel. Nou, we tekenen een lijntje om die druppel en we zeggen dat ben ik. En uh, ik geloof dat het zal vast Boeddha geweest zijn ofzo. Die dat zei van, uh, al het het menselijk lijden, komt uit... Ja, Boeddha, Jezus, weet ik veel. Uh, Een wijs man zei ooit. uh, al het menselijk lijden komt door focus op zelf. Dus wanneer je gaat, um, toe, je gaat, je leven toewijdt aan iets groters dan jezelf, dan komt daar heel veel zingeving uit voort. En dan is geluk een soort van natuurlijk resultaat wat daarbij komt. En soms ook niet, want het is verschrikkelijk frustrerend om het, uh, je leven op te dragen aan iets groters. je komt de hele dat vind ik zo mooi van die documentaires over de ontstaan van tonische kolonie. Je zit de hele tijd maar in die muren en die frustratie. Maar het is zinnig omdat het iets groters is. Ik zag een keer een filmpje op Facebook wat rondging en er was een gozer die die prikte al 40 jaar afval van de straat bij een station. En op een gegeven moment uh, moest hij met pensioen. En dan wilde hij niet. Dan zei hij van, ja, maar vind je het dan oké okay als ik gewoon morgen hier kon prikken? Zei van, ja, maar we kunnen niet betalen. En maakt niet uit. Ik maak mensen blij, ik maak de wereld een betere plek. Het is schoon, ik kan mensen groeten, ik ben buiten. Weet je wel. Dus dan, dan zie je, dan ben je je bewust van je cirkel van invloed. Want die cirkel van invloed, die heb je sowieso. Je kan gewoon de straat oplopen en uh, uh, toepel drapen van de straat. En aardig doen tegen iemand. Of glimlachen naar iemand die je niet kent of zo. Weet je wel. En, het, en zodra je merkt dat je die aandacht verplaatst... Van die zelf, waar al die struggles zitten, en die hele illusie van de zelf, en dan van: oh, heb ik nou een vrije wil of niet? Lekker boeiend, ga shit opruimen of zo. Weet je wel? Ga iets doen. En um, dat is een beetje met al die filosofische vragen, daar ben ik heel veel mee bezig, tot ik op een punt kom van: maakt het uit? Nee, oké, okay, cool. Nou, dan gaan we verder met het proberen het goede werk te doen en wat mooist toe te voegen aan de wereld.
1: Ja, wat ik je uithaal is dat dat geld eigenlijk gewoon een manier is om je cirkel van invloed te vergroten. Um, en een ja. klein beetje ook een signaal dat je dingen goed doet. Want anders komt het niet en daarmee wordt het een soort van highscore eigenlijk. Ja. Je veel centjes komen, zou ik wel iets goed doen, dus dat is een teken.
4: En van die een... illusie vanzelf moet ook verzorgd worden. Heeft ook liefde nodig en ook geld.
1: En eten. En ja. op dak. Ja. hoe kijk jij hier tegenaan? Geld en geluk? Nou, ik heb een
0: mooie uh, anekdote. Toen ik in januari uh, opnieuw naar de Indiaanse stam ging. Uh, er was ook een soort festival. Ik werd ingewijd in de stam en er waren ook nog een aantal andere toeristen uit Brazilië. En die brachten daar, dat is ook een manier van hun om wat geld te verdienen. En de mensen die dat organiseerden, ik werd dan ook gezien als een van de coördinatoren daarvan. En op een gegeven moment kwam er dus wat geld. En dan moet je je voorstellen: je zit in een keer in een gemeenschap waar pas geld bestaat sinds 30 jaar. Um, wie vindt van zichzelf hier dat hij goed met geld om kan gaan? <lacht> ah, dat is niet heel veel. Heel eerlijk <lacht> verklik. En uh, dan moet je dus voorstellen dat op een gegeven moment de, de blanke man daar aankomt. en die komt er eentje geld brengen. en die, die zou dat zo in een envelop geven. Dat is ook gebeurd een paar jaar geleden. Toen dachten we, nou, dat is de manier. En dan kwamen we erachter, ja, als we dat hebben, dat is helemaal geen waarde. En zo, een grappige anekdote is dat er dus op een gegeven moment een vriend van mij. Uh, die heet Niwa Iman. die kwam langs mij en die had een of andere pijp van een armadillo. en ik dacht, hebben, hebben, consument, die moest ik hebben. Dus ik vroeg aan hem, hoeveel kost dat ding? En hij noemde een bedrag, het was ongeveer 20 euro. Ik dacht, veel te veel. Maar ik, mijn hebben nam het over. Ik zat zo, weet je. Regelen wel. En vervolgens zit ik op mijn nieuwe iPhone 10 van uh, 1100 euro. Zit ik een beetje te swipen en hij komt naar me toe met een of andere kralenketting. En uh, zo. <lacht> Ruilen? Echt zo, um, dude. Ik heb je net 25 euro betaald voor een of andere pijp. <lacht> en dit ding kost 1000. En toen dacht ik in één keer: ja, die mensen hebben helemaal geen besef over, over wat geld of wat waarde is. Hè? Dus als je tegen hun zegt: hey Um, en dat was ook wel een grappige voor mij, dat ik op een gegeven moment vette vet he, dat we hier voor 20.000 euro zijn installatie neergezet. Die mensen zitten alleen maar ja te knikken, die denken, we hebben gewoon iets vets wat werkt. Ja. En um, uh, dan gaat het toch weer terug van, wat is geld nou eigenlijk en waarom krijg je geld? Dat heeft ermee te maken met de waarde die je biedt. Je, je verkoopt niet uren, je verkoopt waarde. En uh, ja, dat voor hun is het direct kunnen gebruiken, waardevol. Zo is ook mooi, dan komen daarvan daar van die turisten, die hebben dan zo'n nieuwe machette hier gekocht, een machette van 300 euro bij de bever. En en wij zouden dan oh, oh, machetti, hoe voorzichtig we zijn. En dan zie je gewoon, uh, zo'n Indiaan die pakt dat ding, oh, bedankt. En die pakt vervolgens een blok hout, want er moet vuur aangemaakt worden. Die legt die machetti erop en die slaat gewoon vol met een hamer op die (laughs) machetti. Dus je ziet die gozer die dat ding heeft gegeven.
1: (laughs) En uh, voor hun is het gewoon opmaken, gebruiken, want morgen is het weer weg. Snap ik. En uh, tot slot, als het gaat over geld. uh, Paul, hoe kijken non-dualisten naar centjes?
3: Nou, ik moest... Ik had laatst nog, ik heb een gezin in India die ik financieel ondersteun okay. en uh, ik dacht op een gegeven moment uh, via, uh, hoe, hoe noem je dat, Western Union, ik kon ik dat bij hun krijgen, Dus ik uh, 200 uh, euro zo die kant op. Ik zeg nou alsjeblieft en dan kun je weer een paar maanden vooruit mm-hmm. en de dag daarna krijg ik zo'n uh, Whatsappje zo. Thank you very much daddy, we all got new phones now, can you send more money please?
6: <laughs> en ik echt zo, <laughs>
3: Ja, maar toen dacht ik, nee, ik ben de
1: sukkel hier.
3: Want kijk, zij hebben ja. iedere dag, zij verdienen ongeveer een dollar per dag. En dat gaan ze dan s'avonds opmaken. Dus ja. als zo'n sukkel uit het Westen 200 euro stuurt, denken ze, zo, dan gaan we opmaken. Ja. Nou, Kijk, maar dat is wat ja, je kijkbaar, zegt, ja, Het is een ja. hele andere perceptie. Ja. Dus, dus de, dat was wel weer.
0: Het uh, omgaan, omgaan met geld, dat moet echt gewoon geleerd worden. En net als ja. dat jullie, de boeren, leren omgaan, ondernemen, duurzaam, niet korte termijn gedachten. Uh, want dat is wel, als je, als, je, als je in tekort zit, dan ga je altijd op korte termijn.
1: Toch ook wel even benieuwd wat de zaal ervan vindt. Vinden we dat we geld nodig hebben om gelukkig te zijn? Handjes omhoog, als je dat gelooft. Ja, stiekem toch wel een beetje, hè? Ja, Het is wel een spanningsveld. Dat
4: snap ik wel. Nou, het is ook een beetje van: uh, als je moet leren om met geld om te gaan en leren dat het bestaat en dat het belangrijk is. En als je dan. Ze dus, dus moeten die illusie eigenlijk aannemen. En, maar. Kun je wel onthouden dat het een illusie is? Dat is een beetje de vraag. Want met al deze dingen wordt het een de leidingsweg start als je vergeet dat het een spelletje is. Ja. En dat is met alle dingen die je doet, je carrière en, en zelfs weet je, je gezin en je leven, de, de geld, het is een spelletje. En geld is nou een van die dingen die wel heel erg voor de hand liggen het is echt een abstractie. En je moet het echt leren en begrijpen. En mensen, die, dat is een mooi contrast om dat te zien. Maar als ze dan eenmaal weten dat het bestaat en dat het iets kan en dat het waarde heeft... Ja, dan is het heel lastig om te onthouden dat het eigenlijk niet echt is. Want die, die link met de realiteit die jij net noemt... Hoe is het? Kruidenketting mooi geworden? Of niet? Ik heb
0: hem afgeslagen. Okay. Onder het mom van mijn telefoon van mijn vriendin gehad. Ja, ja, precies. Maar de,
4: die link met de realiteit, die is heel makkelijk te verliezen. En, en die, die, als je dus vergeet dat het een spelletje is, dus je identificeert je met het geld. Mm-hmm. Hè, dat dat, hele, dat goed genoeg zijn... Ja, dat heb je niet, dus dan moet je geld, en dan dan werkt het niet. En dan ben je vergeten dat het een spelletje is. En dat dat is wanneer het lastig wordt. Ik zou je sterker zeggen, toen ik daar was, op een gegeven moment kreeg iedereen ook uitbetaald.
0: Dan kregen ze allemaal uh, voor drie dagen lang, echt dag en nacht werken, kregen ze dan 15 euro of zo. En in het hele dorp opgetooid en alles met tooien, dingen, gesminkt. Het was echt een speciaal moment voor hen. Ze kregen hun salaris. En wat moest daar dus voor gebeuren? Er moesten foto's gemaakt worden. ...van het moment dat het geld werd gegeven. En er moest even een handtekening gegeven worden. Een vraag in handtekening aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Um, maar dat wilden ze zelf, want ze zien dat ook bij de buitenwereld. Zo gaat het ook, dus dat willen ze dan ook graag. Het is heel erg grappig hoe dat, hoe dat dan gaat. Um, maar wat je dan dus krijgt... Vorig jaar hebben ze dat niet gedaan. En wat je dan dus krijgt, is dat er... Het volgende jaar komen de mensen... Hé, hey, vorig jaar toen heb ik geen geld gehad. En niemand heeft er iets van geregistreerd. Dus je ziet dan al, ook in deze hele pure samenleving... ...waar mensen heel erg met zichzelf bezig zijn... Dat geld, uh, het is een heel erg dun, dun randje waarmee mensen in één keer ook gretig kunnen worden en uh, er meer uit hun kunnen halen. Ja, ja en dat werkt
1: uh, gelukkig zelden tot nooit uh, mm-hmm. in de hand. Een mooi ongelukkig, ja. ja. Alright, um, genoeg wat mij betreft nu eventjes over centjes. Andere vragen vanuit het publiek? Ik zie hier, meneer.
2: Hi, ik ben Mark. Um, ja, ik zit me ik zit wat af te vragen. Ik... Uh... Ik ben verslaafd, ik heb 25 jaar uh, van mijn leven gebruikt. En dat was eigenlijk altijd om, um, om mijn ongeluk weg te drukken. Um, en nu ben ik ruim drie jaar clean en um, ik kan gewoon genieten van de kleine dingen. En dat is, dat, daar zit voor mij het geluk. Dat, dat kan zijn van de zon schijnt, of een vogeltje fluiten. Um, een concreet resultaat is dat ik sinds kort mijn zoontje weer uh, zelfstandig mag zien. En toen fietsten we gisteren door Amsterdam Zuidoost, door de mooie Bijlmer, want dat weet ik inmiddels, dat vond ik altijd van niet. En nu kan ik daar gewoon intens van genieten, weet je. Ik, ik word daar gewoon emotioneel van. En dan fiets ik daar met hem en dan zegt die papa wat is het toch fijn dat we samen zijn. En dan denk ik, dit is honderd keer mooier geluk dan, dan welke grote reis die ik altijd wilde maken en, en al die dingen. Hmm. En um, ja, gewoon het leven, gewoon het hier en nu. En, en dat gaat heus niet altijd goed, maar het moment dat het goed gaat en ik realiseer... Dit soort momenten, ja, dan, ben, dan ben ik gewoon intens gelukkig. en ja, Ik ben gewoon benieuwd hoe, uh, hoe andere mensen dat zien. Dus ik, ik heb wel het idee dat ik op het moment dat ik mezelf realiseer dat ik kan genieten, dat ik, dat ik het geluk aan kan zetten, zeg maar zo'n soort knopje van wacht even, want dan loop ik ook te, te, te schelden van, ja, kijk, kan je niet uitkijken, dit, dat, zoiets, zo. Maar dan denk ik, ja, wacht nou heel even. Het is gewoon heel mooi. Hmm. En ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jullie dat zien.
6: Wauw.
1: Dankjewel voor het delen. Allereerst complimenten, drie jaar clean, super gedaan jongen. Nog even, even een applaus voor deze meneer. Maar ik vind, uh, vind het een hele mooie vraag. En het, het is ook iets waar ik zelf mee worstel. Ik kan soms ook denken van oh, het is allemaal nog niet goed genoeg en dan sta ik onvoldoende stil. Ik zeg wel tegen Wiggert, wij hebben het altijd over de dingen die niet goed gaan. En we vieren te weinig wat er wel gelukt is. En dat is best moeilijk om jezelf op die manier bij de les te houden. En ik ben even benieuwd hoe gaan jullie daar individueel mee om? Paul, hoe hou jij jezelf alert op de kleine dingen uh, die er te doen? Nou ja, het is wat jij in je presentatie al aangaf, ga even
3: een keertje naar Afrika. Ik bedoel, als ik uh, na drie weken India thuis kom, dan uh, is alles bliss voor mij. Is in Nederland echt het, is het paradijs, zeg maar. Dus het is continu jezelf weer bewust houden van. Kijken hoe prachtig het allemaal is, wat we allemaal hebben. Wij hebben echt het laatste die kunnen klaargehaast. En -hmm. dan toch, en dat komt omdat het brein eh, wendt aan alles en wil continu meer. Dat is jouw oerbrein. Maar ja, daar moet je op een gegeven moment uh, een beetje inzicht in krijgen. Want voor het oerbrein is het nooit genoeg.
1: Ik heb je nooit genoeg. Nee. Nee. Check, Kasper, doe jij dat?
4: Ik had uh, anderhalf jaar geleden, was ik uh, de aan het begeleiden in Colorado. Met Wim Hof en uh, sneeuw allemaal fantastische bergen, super tof, maar aan het werk. En toen moest ik vanaf daar heel snel op een vlucht springen om naar Nassau te gaan. En toen moest ik op een cruise ship stappen met allemaal rijke, beroemde mensen. En daar all-inclusive en daar praatjes houden en dat soort dingen. En toen zat ik onderweg, en ik, ik had heel hard gewerkt, en toen zat ik in de vliegtuig onderweg uh, naar de fucking Bahama's om op een cruise ship te stappen. En ik zat daar ongelukkig te wezen. <lacht> Snap je? Dus het is, uh, want ik ja, weet je, het was zo laat en ik had hard gewerkt en ik kon er niet op, echt... Het sloeg helemaal nergens op. Maar ik presteerde het om me daar ongelukkig te voelen in dat moment. Dus ik sluit daar heel erg bij aan. Mark, je bent een fucking baas, jongen. Verlangen focust op schaarste. Dus als je iets wil, ben je per definitie je aandacht aan het besteden aan het feit dat je het niet hebt. Dus wat mij het meeste helpt, is om mijn verlangens los te laten. Dus als het gaat om geld, er is niks mis met geld. Maar het verlangen naar geld is waar waar je jezelf, dat is eigenlijk de mindfuck. He, het verlangen naar liefde, en het, het is weet je, behoefte aan verlangens naar goedkeuring, controle, zekerheid, he, veiligheid, verbinding. Dat zijn een beetje de, de, de vijf basisverlangens. En zolang je um, je op die verlangens focust, ben je dus eigenlijk aan het negeren wat er al wel is. Dus het loslaten van het, het willen, het constante willen, meer nieuw, dat is iets uh, wat mij heel erg helpt. En dat is letterlijk gewoon aan mezelf vragen, ben ik in dit moment bereid om mijn behoefte aan goedkeuring los te laten? Ja, en als het nee is, dan, uh, dan vraag ik het tot het een ja is.
1: Ja, snap ik. Een, een ander stukje in het verhaal wat ik net hoorde, is iets wat jullie misschien ook wel herkennen. En dat is het zoeken naar een stukje verlichting van een pijn die je voelt. Hè? Want wat is verslaving anders als wegvluchten van een bepaalde pijn, een bepaald gevoel willen hebben dat beter is dan hoe je je voelt. Mm. Hè? En dan ga je naar op zoek. En soms sla je daarin door. Daar ben ik zelf ook wel schuldig aan geweest. Um, heer Ritter, als jij eens naar je eigen leven kijkt, wat zijn copingmechanismes waar jij zelfs op hebt betrapt als het gaat hierom? Nou, ik vind het wel grappig dat je dit aanhaalt, want um,
0: aan het begin van mijn presentatie vertelde ik over die, um, uh, die psycholoog Erich Vrom, die dat liefhebben boek heeft geschreven. Over... Um, een zogenaamde orgiastische ervaring. En dat betekent dat je iets van buitenaf neemt om die eenheid te voelen met jezelf en met anderen. Ik heb een heel ander beeld bij een orgiastische ervaring. De, de naam is bij voorkeur ongeveer hetzelfde, want het geeft inderdaad eenzelfde soort. Wauw, die eenheidservaring, alles is liefde en uh, noem dat maar op. En dat is dus ook wat die stam ervaart en andere indianen stammen ook. En dat is de cultuur, dat zit er bij hun ingeweven. Uh, bij hun werkt dat met iets wat niet verslavend werkt voor het lichaam, uh, bla bla bla. Alleen, um, die or- orgiastische ervaringen, die zijn wij ook continu hier aan het zoeken. Alleen wij doen het met cocaïne uh, we gaan uh, alcohol drinken. En uh, op het moment, als je daar ook nog eens een keertje in het fysiologische uh, stukje bij hebt, uh, waardoor jij snel verslaafd kan raken, er dus zijn een hele hoop verschillende aspecten natuurlijk. Ja, dan kan dat hele mooie daar uit die jungle, wat je hier hebt, kan heel erg uh, funes voor je werken. Als je daar 25 jaar in zit, wauw man, dat is een heel bijzonder patroon om dat te doorbreken. Ik denk ook ontzettend moeilijk. Maar dat is wel iets waar, uh, waar we continu mee te maken hebben. En toen ik bij die Indianen kwam, was ik ook. ja Ik had net mijn bedrijf verkocht. Ik wist ook niet precies wat ik wilde. Uh, Michel kent mij niet als iemand anders. Die, het, is, het is vaak niet altijd goed. Het moet groter, het moet beter. Ik loop de zaak Dat er geen confetti mogen spuiten. Weet je. <lacht> First world problems. <lacht> en, um, uh, weet je. En dat is wel een van de dingen die ik daar heb geleerd. Toch gewoon veel tijd met mezelf te spenderen. En ik weet nog dat het moment is geweest dat ik daar. Um, in mijn onderbroek in de jungle rondliep, een vuurtje aan het wakkeren was, wat ik drie uur ongeveer, ik was er drie uur mee bezig geweest om het aan te wakkeren. En dat er toen op dat moment echt een deken van acceptatie, van zelfacceptatie over me heen kwam. Dat is een van de mooiste eenheidservaringen die ik daar mogen ervaren. En dat ik toen echt dacht, wauw, al die indianen die rondlopen, iedereen is blij dat je er bent. Het is gewoon zoals het is, er is geen stress. Het is zo'n mooie ervaring. En ik heb er heel veel problemen mee gehad. Ik heb zelfs jouw maatje Patrick Kikker daar nog een keertje over gebeld. Van, ik heb dat nu daarin meegemaakt, ik kom hier terug en ik kan het gevoel gewoon niet vasthouden en het werkt heel erg frustrerend en uh, Patrick herkende dat bij velen die je had geïnterviewd ja. Ja. zit jij uh, vaak in je hoofd uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast boeken, uh, nou, voel je je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen terwijl ja, de antwoorden Liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja, dat we dat ook niet meer. Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl
1: en klik op retreat. Ja, um, dan heb hier. bedacht ik me net ook iemand... Uh, ...op het podium zitten die eigenlijk zo af en toe een klein beetje verslaving in de hand speelt. Want laten we wel wezen. Dat is een van de eerste dingen waar we naar grijpen. Met name de dames, als we ons niet super florisant voelen... ...dan gaan we toch graag voor de bak voor reef chocolade, ijzer, of reep chocolade of wat dan ook. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan?
6: <lacht> uh, dat is Goed. Nee, maar weet je, uh, ch- chocolade again is happiness in een klein blokje. Je kan prima genieten van iets kleins, hè? Tuurlijk. Uh, even, maar even één stapje terug nog. Want wat heet dat in mijn hoofd laat resoneren ook in het begin van het gesprek ook al? Uh, er is een eindbaas, de eindbazen in mijn ogen als het gaat over public speaking. Dat is een man die heet Tim Minchin. Hij uh, is een Australische komiek, artiest. En die heeft ooit een prachtige lezing gehouden over levenslessen. En die zegt in eentje, weet je. Vergeet die grote doelen. Vergeet die stip aan de horizon. Be micro-ambitious. En doe die kleine dingen die je wil doen heel goed. Weet je wat, als je alleen maar kijkt naar die stip aan die horizon, dan vergeet je die golden nuggets die zeg maar, in je periferie zitten. En, en dat vind ik wel mooi als het gaat gewoon over hoe onderhoud je nou zeg maar, gelukkig zijn de kleine dingen. En, nou, door micro-ambitious te zijn, dat kleine wat je doet, heel goed te doen. Nu even terug naar je chocolade. Michel, het is uitermate goed voor je en gezond voor je... om af en toe een stuk chocolade te eten. Een stukje cacao zullen, te werken, zeker. Wij zullen de laatste zijn die achter op onze verpakking zetten... zoals sommige andere bedrijven... past binnen een gezond levenspatroon. We zijn ook groot voorstander van die suikertax. Laat maar komen, prima. Wij zijn niet een Nutrofit Health product. We zijn geen... Nou, misschien zijn we wel een supplement, zo zou dat kunnen bekijken. Gesproken als een ware drugsdealer. We zijn een, een genotproduct. Zaak- maar ik man. zou je niet aanraden om drie repen per dag weg te buffelen... Voor je geluk. Weet je? Dan moet je in gesprek met wat mensen gaan. <laughs> Zijn er hier mensen die zo op een
1: chocoladekuurtje zitten of uh, valt het mee? Nee, niemand? Oké. Okay. Um, volgende vraag uit het publiek. Ik zag daar ergens ook nog een hand omhoog gaan. Ik ga hier even naartoe. Um, ik kom zo bij jou. Ik begin nu hier. Uh,
7: mijn naam is Esther. Ik vroeg me nog af, zeg maar, we hadden het net over verslavingen. Um, nou, ik weet, weer dat jij heel veel ayahuasca sessies hebt gevolgd. Hmm. Ervaar je dat dan ook als een soort van verslaving inmiddels? Want he, dat is ook het gevoel van geluk. Uh, hmm. Uh, ja, je ziet allemaal mooie dingen, als je ja. het niet hebt gezien ben je gefrustreerd. Uh, ja. Ja. Zo, vraag zeg af hoe je daar naar kijkt.
0: Toen ik, uh, uh, toen ik dit voor het eerst deed, ging voor mij echt een wereld over. Ik dacht wauw dit is mooi en ik ben het steeds vaker gaan doen. Uh, ik heb ondertussen meer dan 80 sessies gedaan. Precies. Ik zal waarschijnlijk in mijn leven meer dan 800 sessies gaan doen omdat het voor mij heel erg goed werkt. Alleen ik heb wel heel erg, en dat komt omdat ik natuurlijk, hè, ik doe mijn tijd van de diëten, heb ik dat heel veel gedaan. zien dat ik dit iedere week doe, ik doe dit één keer in een half jaar. Als ik bij die indianen ben, iets meer. Um, alleen het is wel zo dat ik op een gegeven moment inderdaad ook de, de opmerking kreeg van, uh, van mensen om me heen. En vrienden van me, van joh, iedere keer als er nu wat is, dan ga je dit doen. En dat was voor mij de realisatie. Hé, hey, er is een heel groot verschil tussen gebruiken en misbruiken. En nu is de grote kunst dat op het moment, als je dan zo'n mooie eenheidservaring hebt, die je op heel veel verschillende manieren kan hebben, meditatie, yoga, noem het allemaal maar op, een mooie reis, om op het moment als je dat hebt, om dat ook los te laten en daarmee aan de slag te gaan. En um, ik denk de keerzijde hiervan is, is dat we toch als iedereen een soort van verslaving hebben in datgene wat dan fijn voelt, is dat, hé, hey, we hebben dat daar ervaren, we gaan het toch weer doen. En ik weet nu voor mezelf dat ik dat heel helder heb, dat ik dat niet nodig heb. En uh, als ik nu uh, kijk naar hoe vaak dat ik dat doe, dan denk ik, nou, dat heb ik best wel helder voor mezelf. Maar ik heb mezelf er een beetje betrappen, dat het absoluut zo is geweest. Ja. En um, um, ja, dat is denk ik het grootste. Uh, ervaren, neem er al je, je nuggets van, je golden nuggets. Uh, neem het mee in je, in je leven, alleen uh, laat dat los, want anders gaat je ego ermee aan de haal. Die maakt er een heel verhaal van.
7: Oké, dank je.
1: Ik vroeg me trouwens af, weet iedereen hier wat ayahuasca is? Of zijn er mensen die nog een kleine uitleg nodig hebben? Nee, iedereen weet dat allemaal. Als jullie, een beetje, dus dra-
0: als jullie overigens een beetje draaierig voelen en zo, dan kan <sus> het aan het water. Er
1: zat iets in het water. <laughs> ik zag hier nog een hand omhoog gaan. Werk langzaam maar zeker.
7: Ik ben Merlien en ik heb een vraag aan jou Michel, maar ook wel een beetje aan Paul. Uh, ik werk met kinderen en ik ben heel erg bezig om kinderen gelukkig te maken. En ik had, Paul had het net over pubers en je ziet gewoon dat er, ik geloof een van jullie twee had het over 30% van de mensen loopt tegen burn-outs dan heb je het over volwassenen. Maar op dit moment zijn er ook heel veel kinderen en studenten die burn-outs en depressieachtige verschijnselen hebben omdat er ja, gewoon heel veel prikkels van buitenaf zijn waar ze gewoon niet mee om kunnen gaan. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd, jij met je maakbaarheid, hoe jij dat zou zien bij, uh, bij kinderen en pubers? En bij Paul hoe jij dat dan met je brein uh, zou uh, invullen.
3: Okay. Uh, <laughs> nee, je ziet, de, de rap race waar we in leven, is natuurlijk een beetje doorgedraaid, als je het mij vraagt. En dat, die jongeren die nemen dat nu al over. Hè? Dus die zien hun ouders al gestrest. Maar die denken ook, ik, dat is het goed genoeg zijn, Wolkje. Ik, ik moet dit bereiken, ik moet dat bereiken. Het moet allemaal sneller, het moet dynamischer, het moet mooier. Uh, Iedereen heeft ook een vertekend zelfbeeld, want iedere fotomail ziet er beter uit dan jij, dus er zijn ook mensen met een negatief zelfbeeld daardoor. Uh, Het is gewoon het kopieergedrag binnen de maatschappij op dit moment en je ziet inderdaad een schrikbarende hoeveelheid scholieren en studenten. In in, in Groningen was gemeten, was nu 40% van de studenten emotioneel instabiel uh, geschat. Ja, dus het wordt tijd voor een uh, kentering. Ik denk dat die er ook wel komt, maar vaak moet het eerst naar een climax toe uh, voordat er een uh, wending komt.
6: Maar volgens mij zit er wel een onderstroom nu, als je kijkt naar studenten, en deze heeft ze totaal niet wetenschappelijk gestaafd, uh, naar uh, een generatie die wel veel meer op zoek is naar zingeving. Af- dan eerlijk gezegd, hoe ik Ja, mijn ja
3: en die conformeren zich veel minder goed in bedrijven ook van nou, oh, ik moet dat gaan doen. Nee, geen zingeving, ja, kom ja. ik niet.
6: Ja. Ja, Delftenaren willen niet meer bij Shell werken. Ja, maar, ja, ja, nee.
3: Ja. Ja, ik denk dat een kind moet je lekker laten spelen. En ik heb zien hoe kinderen die op de basisschool huiswerk krijgen... en dat is echt killing voor het brein. Sowieso is huiswerk killing voor het brein. Want je sloopt de intrinsieke motivatie er jarenlang uit. En dan heb je eindelijk je diplomaatje, en dan wordt in het bedrijfsleven gezegd... en ik wil wel dat je nu gemotiveerd bent. Ja, dat heb je er net uitgesloot. Net als creativiteit trouwens. Ja, ik ben het
1: daar voor het grote deel mee eens. Wat ik daar nog aan toe zou willen volgen, voegen is dat... In mijn beleving, en ik, ik besef me dat ik een beetje klink als een oude man die naar vis ruikt als ik dit zeg... is dat, de jeugd van tegenwoordig, en ik ben geen vader, dus dat, dat moet ik er meteen bij zeggen... maar ik heb wel het gevoel dat ze minder weerstand krijgen op sommige onderdelen als nu. Het feit dat iedereen een winnaar is, er is niet meer zoiets als een eerste en tweede plek... niemand wordt meer als laatste gekozen bij de gym. zorgt ervoor dat je ongelooflijk niet bestand bent tegen frictie. En als je dan de echte wereld ingaat, dan word je plots geconfronteerd met de werkelijkheid van bijvoorbeeld het bedrijfsleven... waar je wel degelijk wordt afgerekend op het feit dat je het niet goed hebt gedaan... Snap je? Uh, en dan kom je plots in allerlei hele stressvolle situaties die nog onbekend voor je zijn. Ook op school soortgelijke prestatiedynamieken. Als jij vanaf de basisschool komt en je was altijd een nummer één. En plots kom je in een hiërarchie terecht waar andere spelregels gelden. Ja, dat is bijzonder stressvol. En ik denk dat je ze daar ook voor een deel op kunt voorbereiden in je opvoeding. Instant gratification, iets meer. Als uh, ik kijk naar nou hoe mijn zusje met mijn neefjes omgaat. Hé hey, luister, computerspelletjes zijn een ding, Het is leuk. En ik weet dat je naar uh, afgekorte films wil kijken. Maar er wordt ook gewoon buiten gespeeld. Um, en uh, de computer gaat soms maar één uurtje per dag aan. En, en ik denk dat daar ook een belangrijk onderdeel zit in je kinderen weerbaar maken. Zodat ze die uitdagingen aan kunnen gaan. En in het overwinnen van die uitdagingen weer een stukje geluk kunnen vinden.
4: Zo kijk ik dat tegen. Ja, er wordt geen weerbaarheid, um, zelfbewustzijn, al die dingen, is helemaal geen onderdeel van het onderwijs. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan uh, en lesgegeven vanuit deze principes. En wat je ziet is dat dat het systeem, het grote boze systeem, we praten dat een beetje over alsof het een een monster is dat in de berg leeft, dat op een dag denkt, ah hier is het systeem. Maar het systeem is niet gebouwd voor mensen om te gedijen. Dus het probleem zit hem in de de kern van de manier waarop het schoolsysteem gebouwd is. Het, Het is gebaseerd gestoeld op een valse belofte. En die valse belofte, die werkte heel lang wel. Dat is de grote illusie van het schoolsysteem van luisteren naar wat we doen, doe het en dan kun je in de wereld dit doen. Dat heeft heel lang geklopt. En die wereld is zo snel ontwikkeld dat niemand dat kan bijbenen. Want het systeem is log en het is oud en je kan geen kant op. Ik had uh, tien jaar geleden collega's, docenten, die zeiden, ja, dat e-mail, ik ga over vijf jaar met pensioen. Dat e-mail en zo, dat hoef ik niet meer te leren. Zes jaar later, overal fucking iPads in die school. Weet je, zo snel gaat het. Dus... Het systeem kan niet meer mee. Maar daar hebben onderwijsmensen niks aan. Dat is het grote probleem van als je met kinderen werkt. En ik vind het heel mooi dat je zegt, ik werk om kinderen gelukkig te maken. Maar het lastige is dat je helemaal niet iemand anders gelukkig kan maken. Wat je wel kunt doen is in het moment iemand een ervaring meegeven waar ze wat aan hebben. Dus het is nu de taak aan mensen in het onderwijs en ook ouders, opvoeding, is om in het moment de hele tijd te kijken wat er zijn nu nodig en dat betekent dus dat je je eigen patronen en ideeën en illusies en verwachtingen en projecties over hoe het leven zou moeten zijn, je moet een bereidheid hebben om dat los te laten. Dus je hebt alles gele- allemaal dingen geleerd over hoe het leven werkt. Ik zat vroeger zo op school. Ja, en die kinderen van tegenwoordig, die leren niet meer moeilijk te zijn. Vroeger kregen wij gewoon uh, met de lineaal, weet je wel. Ik zag gisteren een uh, plaatje op Facebook. Uh, het probleem van de wereld is dat kinderen het geluid van een leren riem die door zeven lussen gehaald worden niet meer kennen. <lacht> IJzeren vuist, ja precies. En die generatie die opgevoed is met die ijzeren vuist, die heeft toch ook problemen gecreëerd die we nu hebben. Die -hmm. zitten toch thuis met die burn-out, weet je? Dus heel veel mensen denken dat ze de oplossing hebben. -hmm. En het maakt het heel lastig, omdat het het gaat zo diep en zo ver. Maar als je in het onderwijs werkt, heb je in het moment met die personen... de kans om ze iets te geven, dat is die die micro-ambitie... om in dat moment iets voor iemand te betekenen. En dat is iets wat heel erg over het hoofd gezien wordt. Ik heb jarenlang geroepen, het systeem moet anders, het systeem is fout. Maar ja, je kan het systeem niet snel veranderen. Wat je wel kan doen, is in het moment contact maken met een ander mens... En dan ze iets van waarde proberen te geven, zo goed als je kan. En als je iemand niet kan helpen, jezelf er ook niet meer over het hoofd te slaan. En dan is de vraag van, wat is er, wat is er nu nodig? In ja. dat moment.
6: En daar Hangt is dat, niet hangt dat wel of niet in het systeem vervolgens? Want volgens mij zouden die dingen hand in hand moeten gaan. Ja. Dus als ik mijn zoontje van 10 in elk moment vraag wat hij dan nodig heeft, ja. dan is dat Fortnite spelen op zijn <laughs> Playstation.
4: Ja. Absoluut. Nee, kijken naar mensen op YouTube die Fortnite spelen op hun Playstation. Precies. Dat ja. Is... Ja. Ja. Maar... Wat, kijk, het onderwijs heeft zijn eigen Tonische kolonie nodig. En dat is iets waar ik ben zelf heel hard bezig om de dingen die ik met MindLeft heb gedaan naar uh, het onderwijs terug te brengen. Want uh, het systeem van binnenuit veranderen, kon ik als leraar in dienst niet. Maar daarom ben ik gaan ondernemen. Om, de hele reden dat ik al deze shit heb gedaan als ondernemer, is omdat ik terug wil naar die kids. En daar weer dit. En ik ben op zoek naar hoe. Maar, maar dit is wat er nodig is. Dus om te laten zien dat je kan gestandaardiseerd. Uh, ...onderwijs hebben, of misschien een groot onderwijssysteem... ...wat de mensen aan mas opleidt voor de wereld. Maar dan moet daar wel een hele andere uh, visie van de wereld voorkomen. Waarin mensen een plek hebben, waarin welzijn centraal staat. Het enige wat je eigenlijk nog hoeft te leren is... ...hoe kan ik mezelf sturen in gezondheid en in mijn leren? Want als je kunt kunt leren leren, kun je alles leren. Weet je op die manier. Dus wat, wat, wat daar is gebeurd bij Tony Chocolone... Dus dat er een radicaal andere blik succesvol in de markt is gezet. Want iedereen die hier zit, die in de klas heeft gezeten, kan zeggen... ...ja, tuurlijk is het onderwijs, tuurlijk al die kids uh, fucked up. Dit is wat er moet gebeuren, dat kunnen we allemaal zeggen. Maar hoe doe je dat op een manier die die productief en succesvol en misschien wel winstgevend is? Dat dat is de grote vraag. Maar maar, de helden die het werk doen, die kunnen in het moment iets voor die ander doen. Maar moet je wel zelf in je eigen kracht staan en voor jezelf zorgen... En Mag je eigen ik geluk centraal zetten. Ja.
6: Dus jij bent een eindbaas. Je bent de fucking baas. Ik wou hem even jatten van je. Mooi.
1: En ik denk dat dat echt, echt waar is. Hè? Ik bedoel, er zijn een aantal docenten. jij zegt altijd, de snelste manier om een held te zijn is door leerkracht te worden of docent te worden. En dat is waar. Ik denk dat iedereen hier nog wel een aantal docenten zijn hoofd heeft die vroeger eens een keer zo'n moment hebben gepakt. En je een ervaring hebben gegeven waar je nu nog steeds aan terugdenkt. Dus dat klopt. Um, Inzo, jij bent vader. Paul, jij bent vader. Wicht is net papa geworden. Wat zouden jullie vertellen tegen Wichert als het hier om gaat?
6: Begin ik even met Inzo. <laughs> Vaderlijk advies aan Wiggert. Vaderlijk advies ja, over het geluk uh, van kinderen uh, okay, ja. mate, in deze moderne hectische maatschappij. Uh, nou, dan ben, ik het wel, dan ben ik het heel erg met Casper eens. Ik vind het ontzettend in het hier en nu. Ik zeg ook wel eens dat ouderschap is, is niet uh, een spits is. Je bent keeper. Je moet gewoon ballen tegenhouden, want je kan eigenlijk toch niet scoren. Weet je, en dan hoef je, je voor, in mijn ogen ook niet voor te schamen. Ik is een
1: ik weet, het hele pittige kijk op het ouderschap. Ja, het gaat aan de
6: lopende band fout, maar als je gefrustreerd blijft over wat je fout hebt gedaan, dacht, dan kan je niet dat volgende moment grijpen om het weer even goed te doen. En volgens mij moet je het gewoon op elk moment even kijken wat is goed. En je realiseert het prima dat dingen fout gaan. De, 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 het leven is bedoeld om fucked te zijn geregeld. Uh, want anders kan je niet gelukkig worden. Ja, dus dus dat, zou, dat zou mijn advies zijn. Klasse. Vakken Dankjewel, toe. oom
0: Izo. Izo. Nou, oom Paul, doe jij
6: ook nog
3: even een uh, duitje in het zakje? Nou ja, mijn zoon uh, is aan het puberen. Dus die neemt niks van mij aan. Die noemt het ook nonde de Als ik maar iets zeg. <lacht> en uh, dus ik denk het enige wat ik mee kan geven is het voorbeeldgedrag. Dus als er iets misgaat. Ja, als jij dan niet totaal mentaal in paniek raakt. Dat hij daar wellicht iets van meekrijgt. Hmm. Uh, maar inderdaad, als ik... Kijk naar onze eigen levens. Hoe vaak ik domme dingen heb gedaan en op mijn bek ben gehad. Ja, dat gaat hem ook allemaal gebeuren. En dat ja. ga ik niet kunnen voorkomen. Dus het is ook een stukje loslaten. En daarmee het voor met keeper wel mooi. Af en toe
1: vang je eens een balworm op.
3: En, uh, en lekker loslaten.
1: Loslaten. Dat is sowieso een hele goede als het gaat om uh, je gelukservaring, denk ik. Die baby niet meteen loslaten. <laughs> nee, nee. Die baby niet meteen loslaten. Een hoofdje je
6: ondersteunen.
1: Oké, okay, volgende vraag achteraan.
7: Hoi, goedemiddag, ik ben Chantal. Um, nou, ik, had, ik weet niet of het een vraag is, maar eigenlijk meer. Ik hoor jou, Kasper, zeggen over het loslaten. als het gaat over het gevoel van geluk. En beseffen waar je je dankbaarheden voor, voor hebt. Um, uit mijn ervaring is eigenlijk het loslaten. Is op een gegeven moment ook een soort obsessief ding geworden. Waarvan ik dacht: oké, okay, ik voel me nu zo. Uh, ik moet dit loslaten, want dan voel ik me weer beter. Maar. Mijn ervaring is juist dat eigenlijk wat je ook hebt gezegd is van het omarmen van dat stuk waar je in zit. Dus hoe rot je je ook voelt. En ja, er is ooit iemand geweest die tegen mij zei, zowel een emotie als een gedachte kan je niet van tevoren weten. Die komen gewoon. En die heb je gewoon te accepteren. Het is alleen de vraag hoe ga je ermee om. En het loslaten is voor mij juist eigenlijk een vorm van het volledig omarmen en accepteren van wat je in dat moment voelt. En wat je op dat moment Ja, denkt eigenlijk. En uh, op het moment dat je hem volledig omarmt en accepteert, dan laat je automatisch los en kom je weer eigenlijk in het nu. En het nu is alleen maar puur geluk.
4: Absoluut. Helemaal mee eens. Dat is de definitie. En uh, dat is de definitie van loslaten. Als iets alle ruimte heeft, heeft het niks om tegenaan te botsen. En is dus loslaten. Heel veel mensen denken dat het dat is en, en vasthouden is dit, maar het is juist dat. Mm-hmm. Geef het maar gewoon ruimte. Laat het, het, het er laten zijn. De niksigheid omarmen.
1: Niksigheid om maar. Dat klinkt ook ja. weer als iets
4: uit dat boek wat je vanochtend vast hebt gepakt. Ja. Uh... Ja. Uh, maar ik ben het helemaal mee eens. En uh, dat is een beetje don't chase the high. En dat gaat over wat Wichert net zei. En ik leer mensen ademoefeningen waar ze zich even wappie van voelen. En dan willen ze elke keer diezelfde ervaring. Wat ik wel grappig vind is dat die vraag over ayahuasca, zo van ja, 88 keer, is het geen probleem? Als ik zeg dat ik 80 keer naar de sportschool ben geweest, dan is het, het is niet niemand geen enkel probleem. Um, Mag ik dus, je ook even op aanvullen dat dit dus ook gewoon iets
0: wat voor mij werkt Ik bedoel, uh, mij zie je niet naar een yoga school gaan, weet je wel Dus dit is mijn manier om het te doen Ik ja. raad, ook, raad ook absoluut niet iedereen dit aan ik, ben ook helemaal, ik, ben, ik was vroeger podcast nummer 10 en tot en met 50 was ik de ambassadeur van Nederland voor dit uh, verhaal <laughs> Ik ben ondertussen drie jaar verder ook verstandiger geworden Ik heb feedback gehad oh. En ik ben ook tot
4: inzicht gekomen dat dit absoluut helemaal niet geschikt is voor iedereen ja. Maar je hebt nou, er wel dingen geleerd volgens mij als het ging om loslaten
0: Zeker, ja, ja. Nou,
4: en omdat, hè, dat is een beetje met al die dingen, don't chase the high. Want je kan zoveel dingen vinden die je fantastisch vindt. En dan leer je, toen ik leerde mediteren, was het helemaal fantastisch. En elke keer, na ongeveer een half jaar, was het van, oké, okay, dan ga ik weer. Ga ik zitten, mind van een tapeje op, YouTube meditatie, en boom, innerlijke rust, kom erop. En ze van, oh, fuck, het komt niet, weet je. En dan, en dan wordt het weer een loop in zichzelf. Dan wordt het weer een spelletje. Dus, en, en dan moet je dat, ja, mag je dat weer loslaten. Ja, begrijp ik. Um, Even terug naar Wigget, want we hadden het over
1: de uh, ayahuasca-avonturen. Nou, je bent daar regelmatig uh, het universum in geschoten. Uh, wat heb je daar uh, opgeschaald als het ging om het thema loslaten?
0: Wow, veel. Kijk, um, um, ik denk dat iedereen in zijn leven met bepaalde uitdagingen rondloopt, Bepaalde beperkte overtuigingen, grote angsten. En Voor mij was dat alleen gelaten worden. Mijn vader is heel vroeg overleden, in de familie zijn wel dingen gebeurd waardoor ik continu geconfronteerd werd met dat stukje. Want je zou wel eens alleen gelaten kunnen worden, wat ik me als klein kind heb wijsgemaakt. En um, ja, door, door, door te kijken naar dat stukje, waarom je daar zo bang voor bent, dat heeft mij heel veel... Uh, ja, ik beschrijf het altijd maar zo de eerste keer dat ik dit deed, toen is het alsof, het, alsof er een blok beton van me afgebeiteld is. En dat was ook de reden waarom ik drie weken lang zo op de bank heb gezeten <laughs> nou, wat was dit. Ja. Uh, maar wel de, het mooie begin van een hele mooie reis. Ja,
1: ja snap ik. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Yes. Oké,
8: okay, mijn naam is Nicky. Um, ik heb een vraag aan Wigert en aan Paul. Um, als je wat meer in het non-dualisme verdiept, onderga je best wel een soort van ego-dissolutie. Mm-hmm. Um, ik hoor ook vaak mensen die uh, ayahuasca hebben gebruikt, dat ze ook door een soort van ego-dissolutie gaan. Mm-hmm. Mijn vraag is nu: hoe ga je daar voor jezelf het best mee om? Of hoe ga je het best met je eigen ego om? Moet je een soort samenwerking aangaan? Of moet je het echt helemaal laten vallen? Omdat je eigenlijk toch best wel inziet dat het ja, niet. Ja, dit, dit proces
3: loopt bij iedereen weer anders. Dus dat is niet echt één handvat voor te geven. Op een gegeven moment ga je inderdaad inzien dat dat ego wat je denkt te zijn, dat het niet meer is dan een constructie. -hmm. En en wat ik zelf heb gemerkt, dat je op een gegeven moment, natuurlijk, het het is er nog steeds, het creëert continu dat zelfbewustzijn, wat hartstikke handig is. Maar je gaat er er naar kijken. Dus wat jij ook zegt, je bent de ruimte waarin dat ding verschijnt. Dus je gaat er ook om lachen. Dus je gaat jezelf wat minder serieus nemen. Maar ja, om nou heel de dag weer rond te lopen van, ja nee, maar ik... Ik ben het zijn. En waarin het ego, dan probeer je weer iets te zijn ja. wat voorbij het ego is. Zeg maar. Dus dan is weer de identificatie. Dus, maar die non-deriteit zit met duizend valkuilen, gaat het gepaard. En dat loopt bij iedereen anders. Maar uiteindelijk zie je het als een grappig mechanisme. Ja. Dus het is heel handig dat hij denkt dat die is en ik per hand kunnen praten met elkaar. Maar tegelijkertijd weten dat dit, dit gebeurt allemaal vanzelf Er is niet iemand hier die iets doet.
0: En dat stukje vasthouden toen ik uit de jungle kwam, vond ik dat ook helemaal fantastisch. dacht ik ook, oh, ik heb nu het kaarthuis. En langzaam kwam ik terug en viel heel wat kaarthuis in elkaar. Want hey, dat gevoel van zelfacceptatie ging weg en mensen waren onaardig. En je loopt tegen allemaal dingen aan. En ja, dan kom je toch tot de conclusie dat er geen viagra is voor verlichting. Ja. <laughs> Weet je? Uh, het is gewoon iets, een verlichtingservaring kan je hebben op elk ieder moment. En uh, ik denk dat we dat allemaal wel een keertje ervaren. Misschien dat je het zelfs niet met dat woordje belabelt of wat dan ook. Um, maar uh, ja, iedere keer terug kunnen kijken naar wat je nou aan het doen bent en vooral om lachen, neem jezelf niet serieus en uh, ja, blijf dat vooral doen.
8: Oké, okay, top, dankjewel.
1: Allright, je. We hebben nog tijd voor twee vragen, dus daar. Ja, je had ik je hand er straks al zien opsteken. Yes. Hallo allemaal, ik ben Jane. Um, ik was net enorm gefascineerd door uh, het plaatje waarin jullie liet zien uh, al de beelden van die kaarten en hoe het onbewustzijn uh, de, de bunkers registreerde. Uh, het gesprek gaat ook over bewustzijn hè, in een
3: zeer beperkte mate, maar ook het onbewustzijn. En uh, hoe kijken jullie misschien ook vanuit als groep aan
1: tegen het en in hoeverre dat ook voor jezelf toegankelijk is? Hè? Dus je kan spreken over intuïtie of hè, in hoeverre kan je luisteren naar iets wat niet hier zit maar ergens anders?
0: Hmm. Um. Mag
1: ik aftrappen? Ja hoor. Okay.
0: dat vind ik wel een uh, goeie. Um, op het moment, dat is het, on- het buikgevoel hè, wat je achterna moet gaan. En ik denk dat dat vaak uh, verstrooid wordt door, uh, als het ware, je moet jezelf een beetje zien als een ui met allemaal schillen om je heen. En ik denk als je jonger bent, dan ben je die schillen juist aan het opbouwen, want je wil jezelf beschermen, je wil erbij horen, bla bla bla. En op een gegeven moment word je ouder en moet je die schillen juist een beetje gaan afpellen. Want die schillen zorgen ervoor dat je dingen aan het doen bent die je eigenlijk niet wil. Um, en een van die dingen daarvan is, is dat je uh, uit je hoofd gaat. Dus, want met ons hoofd, daar bedenken we van alles mee en dan zitten we niet hier. En een hele, de meest uh, pragmatische oefening voor mij als sportende boy uh, is gewoon in het lichaam komen. Uh, sporten en, en dan op, op dat moment als ik daar zit, dan, uh, uh, of bijvoorbeeld wat, uh, de actieve ademoefeningen zoals Casper doet. Ik ben heel erg van die fysieke ervaringen. Uh, dan weet ik dat ik voel uh, met mijn lichaam. Want met mijn hoofd voel ik niet. En op het moment dat ik dat merk, dan weet ik dat ik dingen aan het doen ben waar ik uh, uh, mijn staart achterna aan het lopen ben.
3: Ja, je ziet ook, we denken dat we met die beperkte 60 bits, met dat ratio, alles uh, moeten sturen. Maar als je ziet dat dat een heel beperkt mechanisme is, uh, dan ga je meer naar je onderbuik luisteren. Want jouw brein geeft jou eigenlijk alle antwoorden gewoon in je onderbuik. En ook we, 100% van alle beslissingen die je doet, doe je sowieso vanuit gevoel. Want het ratio komt pas later. Maar wij denken vaak dat we eerst alles moeten rationaliseren. alvorens tot iets over te gaan. En als je dat doorziet, dan uh, ga je intuïtiever kiezen. En meer uit je hoofd, zoals je zegt.
6: Ik heb in wel een mooie anekdote. van de laatste ayahuasca-sessie die ik heb gedaan. Waar een man was van ergens in de tachtig. Financiële kerel altijd geweest. En zei heel mooi met een zwaar accent. Uh, jongen. Ik heb er tachtig jaar over gedaan om 30 centimeter af te leggen. Van daar naar daar.
4: Je kunt um, spiegels creëren waarin je dingen ziet die je anders niet zou zien. Waarin je je onderbewuste. En dat is een van de dingen die ik noemde, wat extremere dingen. Uitputting en kou en hitte en dat soort dingen. Um, je reageert heel sterk op overlevingsprikkels. Dat is meerdere keren teruggekomen en dat zoogdierbrein, dat paard, ik noem het meestal een paard of een hond, ik noem het vaak een paard omdat het heel, heel krachtig is. Het reageert in het moment op gevoel en het gaat gewoon naar het plezier en weg van de pijn. En um, we hebben zo erg die, dat mensenbrein losgetrokken van het gevoel dat je een superkrachtig paard hebt wat op de automatische piloot in het moment alleen maar naar plezier en weg van pijn wil. En dan heb je dat miserige mensenbreintje, wat heel nieuw is. Wat denkt dat hij het universum is. Of wat denkt dat hij dat, dat ego is. En die twee die praten niet meer met elkaar. Nou, dat paard heeft zich verstopt in het bos. Dit zoek ik het me, mijn dochter uitgelegd later, denk ik. Maar <laughs> als je dus op een ijsbad afloopt. of naar dat gesprek toe loopt, wat je niet wil voeren je gaat dat moeilijke ding doen waar je jezelf al dat, je leven omheen hebt gebouwd. Dat is wat dat, is wat dat paard doet. Hè. Zorg ervoor dat hij nooit onder. Dat als een paard één keer. Ik weet niet van mensen die paard rijden. Een paard ziet een keer een spook in een hoek. of die schrikt in een hoek. en die gaat nooit meer in de bak langs die hoek. Dan gaat hij gewoon. up, bestaat niet. En dat doen we in ons leven ook. En we bouwen daar een systeem omheen. En waar mijn werk over gaat, is om dat te leren kennen. Dat is Alle dingen die ik heb getest, heb gedaan als biohacker, die gaan allemaal van hoe kan ik die spiegel zo doen. Dat ik, dus ik doe iets wat spannend is, wat eng is en ik zeg eigenlijk van kom maar paardje, kom maar, het is goed. Dus ik ga hem een beetje provoceren en kijken hoe die zich gedraagt. Dus als ik in een ijsbad stap of als ik op het moeilijkste deel van een marathon zit of ik til een zware zandzak op of dat soort dingen. Dan is er een moment dat er iets is in mij wat daar weg van wil. En dan kun je je dat laten grijpen, maar je kunt ook met die bewuste schil, met die 60 bits gebruiken om een feedback loopje te maken. Want die 60 bits die zijn, die kunnen niet zoveel, maar je kunt wel een soort van rerouting doen. En dan kun je gaan kijken: van, oké, okay, hoe reageer ik op moeilijkheden? Wat doe ik? Dus ik zie bijvoorbeeld, ik, ik ben een vluchter, dat is mijn basisstrategie. Flight, 100% flight, met alles. Zoals je ergens bent, ben je overal. Dat is voor mij een van de principes die heel erg werkt. Dus als ik mijn reactie op moeilijkheden, op enge dingen, op vervelende dingen... Dus die onderbewuste reactie, die wegtrekkreactie, op die vechtreactie, schreeuwen, wat het ook is, huilen... Die onderbewuste reactie, als ik die kan waarnemen met die bewuste schil... Dan hoeft die niet eens te begrijpen. Dan kan ik mezelf bestuderen in die staat. Staat het ergens op? Ja. Oké. Okay. Dus wat je dan doet eigenlijk, is je, ge- je gebruikt dan een feedback loop om langzamerhand steeds meer van, van die donkere kamer, hè, dit is een soort van black box model, je stuurt er een prikkel in, nou, je weet dat je die prikkel eng vindt, maar je kan je reactie lezen in plaats van helemaal in paniek raken. Nou, als je, hoe vaker je de reactie leest, hoe vaker je ziet hoe je je gedraagt, en hoe makkelijker het wordt om op een gegeven moment een keuze te maken. En dat is uh, Victor Frenkel, die, uh, de grondlegger van de positieve psychologie, uh, Joodse man in Auschwitz, die heeft daar heel veel over geschreven. Die heeft heel veel over geluk geschreven. En die zegt, uh, de, de ruimte tussen prikkel en reactie. Hè, er zit een ruimte tussen prikkel en reactie. En in die ruimte, daar zit de keuze en in die keuze zit de vrijheid. Um, die reactie die is onderbewust. Maar als je met je bewuste mensenbreintje die reactie, dat paard zoveel mogelijk bestudeert. Dan kun je op een gegeven moment daaromheen gaan manoeuvreren en hem een andere strategie gaan leren. En dan kun je zeggen, kom maar paardje, komt wel goed. Het paardje geruststellen, af en toe om zijn gang laten gaan. En als dan dat miserige mensje op dat wonderlijk krachtige paard gaat zitten, en er is uitleiding, dat je dus je intuïtie, je gevoel en verstand samen kunnen werken, dan heb je die geniale, denkende, logische mens en dat superkrachtige paard. En die kunnen veel meer samen dan alleen. Dankjewel. Uh, voor wel. Voorwaar is de kern ook van de boodschap dat je ook daarop durft te vertrouwen. Hè, op je intuïtie. Uh, of je mee. Intuition is only right 100% of the time. Ja, precies. Yeah. Dank je. Alright, en dan zijn we
1: aangekomen bij de laatste vraag van de dag. Wie zou graag nog een vraag willen stellen? Ah, kijk daar.
3: Hi, mijn naam is Bart. Uh, wat ik even mee wil geven, of nog even neer wil leggen, is: uh, er wordt heel veel gesproken over geluk. En tegelijkertijd zie je in de maatschappij heel veel ruimte voor uh, fouten die gemaakt worden, waar heel veel aandacht naartoe naar, naar gaat. Uh, fouten wat mij, wat mij betreft een moment om uh, te leren. Uh, uitvinders zeggen ook niet van niks, zo. ik heb 990 manieren gevonden om, uh, te, hoe het niet moet. En nu de juiste manier wel, zo is ook de gloeilamp uitgevonden. Uh, waar ik even bij stil wil staan is geluk en dankbaarheid. Uh, om even echt stil te bij staan bij wat je wel goed gedaan hebt. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel vaak doe, als ik s'avonds ga slapen, gewoon even heel kort opzommen. de 1, 2, 3, 20 dingen die vandaag goed gegaan zijn. En uh, daarvan voel ik uh, dat dat me heel veel geluk brengt. en heel veel bewustzijn brengt. bij de dingen die op de dag wel goed gaan. Uh, Nou, misschien dat daar de panel nog iets aan toe te voegen heeft.
0: Als ik dat uh, terugstel naar mijn uh, avondritueel. dan uh, hebben we het altijd. uh, nou eigenlijk een soort. uh, twee verschillende rituelen. Eentje bij het eten, als we het dan zeggen. Dan zeggen we, we noemen het de 4G's, geen idee waarom. Uh, het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar dat hebben we zo bedacht. Waar ben je dankbaar voor dat het wat vandaag de wereld heeft gebracht? Waar ben je jezelf dankbaar voor? Waar ben je je partner dankbaar voor? En um, dat doen we als we in bed liggen en op het moment dat we bij het eten zijn, dan zeggen we er ook nog bij wat voor je kut gaan vandaag. En dat is eigenlijk ons uh, ritueeltje om uh, wat meer dankbaarheid, om daar stil bij te staan. En echt even uit te spreken naar elkaar. Ja. Maar echt een momenten voor in te bakken in de ja. hectiek van de tas. Ja. En voor het slapen wil je, daar, wil je niet met de slechte dingen naar bed. Dus dan doen we alleen de drie. <laughs> Nooit boos naar bed. Nee, eens. <laughs>
1: Geheim van een gelukkig leven. Um, Paul, hoe doe jij dit? Ik goed, en in de slaapkamer zeggen, wat vond je niet goed ja, je... <lacht> <lacht> En dan zegt ze, geen
0: zorgen, ik heb een formulier voor je, het is ingevuld hier. <lacht> ik, heb, ik heb al geleerd om deze vragen niet na
1: de daad
6: te <lacht> Over in je lichaam komen, had je, toch? <lacht> ja.
1: We naderen het einde, de flauwe grapjes beginnen te kopen. Um, Paul, hoe uh, doe jij een stukje
3: dankbaarheid bedrachten? Uh, nou ja, dit is zelfs een, een wetenschappelijk proef die ze hebben gedaan om mensen die zich depressief voelden. gewoon simpelweg s'avonds even drie elementen te noemen van wat ging goed en dan prime je brein. Die train je als het ware om het positieve te zien en wat je traint in het brein, uh, die, die neuronen worden aangemaakt, die verbindingen en ga je je gelukkig voelen. Ja.
6: Right, Inzo? Ja, ik, ik geloof daar enorm in en ik geloof dus ook, als je dat weer combineert met Tim Minchin, ik geloof ook in micro gratefulness, van die hele kleine dingetjes waarvan je wel kan zien, hé, hey, daar ben ik dankbaar voor. En als je dat inderdaad uitschrijft, dat doe je elke dag ook, ja dan is dat, vind ik, een portaal naar geluk. Ik heb uh, volgens mij een thema gevonden voor geluk, het is micro, micro death,
1: micro ambition en micro gratitude. En die dingen die dragen volgens mij nou. bij aan een stukje geluk. Okay,
4: ja, dankbaarheid is misschien wel de belangrijkste beoefening die ik dagelijks doen. Maar ik probeer het dan juist te zoeken in uh, inderdaad die kleinste dingen. Omdat ik merkte, ik heb een soort van trainingsschema gehad voor positief denken. Dat was een van mijn experimenten. Dat was echt super naar. Uh, want, <lacht> zodra je, ja, als je namelijk zegt van dit zijn de dingen die ik goed heb gedaan. Dan pak je een stok op. Die ook het negatieve einde heeft. Mm. Snap dus je? Dus als je positief gaat denken, dan... Dan ben je aan het oordelen en dan ben je dus aan het goed of afkeuren wat je hebt gedaan. En dan is dat opent dan weer een portaal voor jezelf ook afstraffen. Want elke positieve bevestigt altijd het negatieve. Dus dat is een beetje zo van, over dat goed doen, uh, dat is mooi, dat is feedback. Maar uh, ja, een attitude of gratitude, denk ik, wel het belangrijkste. Kleine dingetjes.
1: Alright, dankjewel. En dan wil ik vandaag afronden met uh, onze eerste spreker. En dan wil ik Marnix nog even vragen om het laatste stukje van zijn kijk uh, op dit onderwerp te geven en dan... uh,
8: over dankbaarheid. Uh, nou, ik vond eigenlijk uh, het interview met een uh, soort van lotgenoot misschien ook wel. Ook iemand met een zware fysieke beperking. Uh, ja, Bressers, uh, daarin uh, geniaal. En die had het over zijn Carlos momentjes. Dat was de man die altijd uh, de hand op zijn schouder legde in het ziekenhuis. Toen hij echt helemaal niks kon na zijn uh, desastreuze duik in uh, de Middellandse Zee was het of zo. Uh, jij hebt het toen ook nog een keer aangehaald bij het uh, interview. Uh, uh, met Jordan Peterson. Maar ik denk dat het veel treffender dan hoe hij dat heeft verwoord in zijn boek uh, niet kan. En uh, ja, het zijn toch de kleine dingetjes die het leven mooi maken. Dus uh, als je doel nog zo groot, uh, dat zei Bas Kodden ook, uh, als je eenmaal promoveert, dan, uh, ja, dan heb je zo'n leuke uh, outfit. Maar uh, je moet genieten van de weg naartoe En uh, een beetje naar buiten kijken af en toe. Dat is weer uh, zeer spreekwoordelijk in mijn geval natuurlijk. Dus.
0: En als we het dan toch hebben over dankbaarheid en gratitude, dan, uh, ik sta hier, uh, het licht schijnt uit mijn anus jongens. No <laughs> <laughs> ik vond het fucking fantastisch dat jullie hier vandaag waren. Ik denk dat ik ook voor jou spreek. Uh, Wauw, dit was de honderdste episode. We gaan zeker nog een keer een volgende Eindbasisshow doen. Uh, ik wil nog één keer een hartelijk applaus voor onze sprekers.
6: Paul, Inzo, Marnick, Marnick,
1: de Crew, achteraan, Eindbasis
0: Door daarmee weten dat de jongens van de crew hierheen komen, iedereen met een zwart t-shirtje. Ik